0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude IBVM. E agora, com uma nova série dos nossos cultos, Anatomia de Provérbios, onde vamos aprender juntos sobre como o livro de Provérbios recorre a partes do corpo humano para se referir a questões do nosso dia a dia. Não esqueça de seguir nosso Instagram, o @juventudeibvm, para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude. E, a não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Vamos dar sequência aqui à à nossa série em Provérbios. E hoje a gente está chegando próximo ao fim, penúltima pregação dessa série, Anatomia de Provérbios, em que cada sábado nós pegamos uma parte do corpo que o livro de provérbios traz e destrinchamos um pouquinho do que que essa parte do corpo significa em provérbios. E hoje a parte do corpo que trabalharemos são os nossos lindos pés. O que a palavra de Deus em provérbios quer dizer quando ela usa o termo pés. Existem pés de diferentes tamanhos, tem gente que tem um pé feio, né, meu? Tem, tem seres humanos que nasceram dotados com um pé horroroso, mas ainda assim o seu pé pode ser usado para a glória de Deus, fique tranquilo, mesmo se ele não te agrada, mesmo se não é do tamanho que você quer, mesmo se a unha não está do jeito que você queria, mas ainda assim você pode usar os seus pés para a glória de Deus. Então, o nosso texto de partida vai ser Provérbios capítulo 3. Abre comigo aí, vai ser o primeiro texto que eu vou ler Como sendo base para explicar o sentido que, as, que a palavra pé toma no livro de provérbios Então provérbios 3 Verso 21 Vou ler aqui três versículos do capítulo 3 Eles estão inseridos num contexto específico Então eu vou ler o, o, o 21 para a gente entender do que está que falando E depois outros dois textos do capítulo 3 Então vamos lá, provérbios 3, 21 Filho meu não se apartem estas coisas dos teus olhos guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso então, esse é o contexto ele está dizendo para guardar a sabedoria guardar o bom senso e aí em seguida o verso 23 diz assim então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará pula para o 26 agora porque o Senhor será a tua esperança, Ele guardará os teus pés de serem capturados. Então a ideia de pé no livro de provérbios é uma ideia muito semelhante que tem inclusive na nossa cultura, é a ideia do ir e vir, os pés representam aquilo que nos aguenta, aquilo que nos carrega para lá e para cá, que nos leva de um lado para o outro, então... No livro de provérbios é igual, a gente entende hoje. Sabe aquele ditado popular? Não, não, na verdade não é um ditado popular, mas é algo que as pessoas... Uma expressão do nosso idioma né, que diz assim, por exemplo... Nunca mais coloque o teu pé aqui nessa casa. Uma pessoa briga com a outra e fala isso. Nunca mais põe o teu pé aqui. O que a pessoa quer dizer com colocar o pé aqui? Nunca mais venha aqui. Essa é a ideia. Então assim como na língua portuguesa a gente tem essa expressão... Na língua hebraica, no livro de provérbios, os pés representam sim essa belíssima parte do corpo, mas representam também o próprio caminho, representa a própria ida e a própria vinda. É nesse sentido que os pés são usados e é por isso que uma pessoa que guarda a verdadeira sabedoria é uma pessoa que tem os seus pés protegidos, os pés que não tropeçam é uma pessoa que terá pelo Senhor os seus pés guardados de serem capturados, então a ideia é que uma pessoa que anda com Deus, ela anda com os pés seguros Com os pés firmes Inclusive no próprio livro de provérbios Tem um texto que lida com a falsidade Dando a entender que é um pé sem firmeza Eu não vou ler esse texto com vocês Porque eu já tenho outros aqui na, na fila Mas fica essa menção honrosa né? uma, uma pessoa desleal Ela é tida como, uma pessoa, como um pé que não tem firmeza Então quer dizer Os pés eles representam essa ideia de segurança De firmeza no caminho É a ideia de alguém que Que tem o, o O lugar plano e reto para ir. Então essa é a pessoa que teme ao Senhor. E é isso que eu quero para os lindos pés de vocês, tá bom? É isso que a gente vai ver hoje à noite. Então pra gente passear aqui no livro de provérbios, eu quero passear com vocês em alguns locais, não são locais literais, mas alguns locais, quer dizer, algumas... Alguns problemas aí de caráter Que a gente não quer colocar os nossos pés Nesses locais Conforme o próprio livro de provérbios diz Que é a gente afastar os pés Desse tipo de conduta, desse tipo de companhia Desse tipo de situação Então a gente vai passear em alguns desses locais E o primeiro local Figuradamente aqui sendo usado Essa palavra local Tá lá no capítulo 1 Que é a própria maldade Logo na abertura do livro o sábio instrui o jovem, quer dizer, cada um de nós, a afastarmos os nossos pés da maldade, porque as pessoas maldosas elas têm uma característica específica nos seus pés. Então, olha aí, Provérbios 1. Para situar no contexto, vamos ver o verso 10. Igualzinho a gente fez agora há pouco. Ó. 1, 10 diz assim. Filho meu, os teus pecadores procuram te atrair com agrados... Não aceite Ele está falando isso Para você se proteger das pessoas malévolas Daquelas pessoas pecadoras Pessoas que não querem saber de Deus E aí pula para o 15 e 16 Filho meu Não te ponhas a caminho Com eles Desvia o teu pé Das suas veredas Porque os seus pés Correm para o mal E se apressam Para derramar sangue, as pessoas maldosas são chamadas em provérbios pessoas de pés rápidos, pés rápidos para ir até locais onde sangue é derramado Sangue é derramado também é uma figura, não é literalmente. Embora possa ser também, mas não é usado literalmente aqui. A ideia de derramar sangue é a ideia de fazer maldade, de cometer atrocidades contra o próximo. E dentre essas muitas atrocidades, inclusive o derramar sangue, quer dizer, o assassinato é uma delas. Então, filho meu, identifica as pessoas cujos pés as levam para lugares que não é para você ir. E guarda os teus pés de acompanhá-las. É um sábio, abertura do livro, já falando isso para o jovenzinho que está aprendendo ao longo do livro de provérbios. Não acompanhe os caras onde eles vão. Nesse sentido, a aplicação mais óbvia, mais clara que eu quero trazer para vocês é que cada um de nós assuma o compromisso verdadeiro, um compromisso com Deus de não pisar os pés, literal ou figuradamente, mas não pisar os pés em um local que o Senhor Jesus não pise os pés junto com a gente. Então aí você, com a sabedoria, com a inteligência que Deus te dá, posicione muito bem os seus pés onde, onde, onde Deus quer que eles estejam. Se você sabe que determinado convite para determinado lugar, ou se não é um lugar literal, mas para determinada conduta determinada ocasião, algum locus espiritual, vamos chamar assim, um local espiritual, ali eu não devo ir, porque ali o Senhor Jesus não vai comigo. Ele não vai me acompanhar nessa conduta, porque o Senhor Jesus não vai comungar com os meus pecados. Ele não vai comungar com as minhas decisões que ofendem ao Senhor. Então ali eu não vou colocar os meus pés. Esse é um compromisso básico que a gente pode assumir. Um compromisso parecido, mas numa linha um pouquinho diferente, é o compromisso positivo de levar os meus pés, sim, sempre, onde o Senhor Jesus quer que eu esteja. Eu não vou me negar a colocar os pés onde Deus manda eu colocar. Se Deus mandou eu ir para Nínive, eu vou, ainda que seja um lugar que eu não quero ir, mas ali eu estou entendendo que Deus quer que eu vá porque Ele quer me usar lá. Então eu vou, eu tenho o compromisso de colocar os meus pés à disposição do Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito, poética, com respeito a essa essa citação do profeta Jonas, né? essa alusão que eu fiz, para quem conhece a história do profeta Jonas. A frase é assim, que sempre que Deus manda você ir para Nínive, há um navio à disposição para Tarsis. Sempre há. Quando Deus manda sair ir para Nínive, sempre tem um naviozinho ali com vaga. Oh, tem uma vaga, vem para Tarsis. Que era exatamente a direção oposta. E o compromisso que a gente assume com Deus é, Senhor, eu não vou colocar os meus pés onde o Senhor não vá junto comigo. E o outro lado da moeda, Senhor, eu não vou me negar a colocar os pés onde o Senhor quer que eu coloque. Eu não vou fazer isso. Porque o Senhor está me chamando para ir para lá. Então eu vou. Os meus pés estão à sua disposição, estão ao seu serviço. Gente, isso é o básico da vida cristã e nesse básico a gente tropeça, já vai por outros caminhos, tropeça, cai e, e, e os pés já não estão mais à disposição do Senhor. Vai um pouquinho para frente comigo no capítulo 4, dá uma olhada aí, provérbios 4, ainda nessa mesma ideia, versos 26 e 27. Olha o que o texto diz Provérbios 4, 26 e 27 Falei para vocês já que nessa série Vocês têm que ser rápido, que eu mando abrir e já saio lendo hein? Vamos lá, Provérbios 4, 26 e 27 Pondera A vereda dos teus pés E todos os teus caminhos Sejam bem ordenados Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé Do mal eu quero dar uma ênfase especial à primeira palavra do versículo 26. Esse verbo que na minha tradução está como pondera. Esse verbo aí, a ideia desse verbo é literalmente de aplanar de tornar plano, de consertar um caminho que é tortuoso. Já fez trilha, cara. já andou por caminho que... Tem um monte de galho, pedra... Você tem que ficar atento o tempo inteiro... O pé meio molhado, assim... Que você vai pra trilha, quer entrar na cachoeira... Aquela água gelada... Direto do cheol é, Que te faz trincar o corpo inteiro... Aí você tá lá com o pé molhado... Continua andando na trilha... Cheio de galho, folha... Pedrinha... Cara, você tem que andar com uma atenção absurda... Porque se você descuidar, você torce o pé... E para quem já torceu o pé, sabe... É, o quão delicioso é torcer o pé e ficar à, à mercê de ser carregado à mercê, às vezes ter que ir para o hospital e a situação fica pior ainda e tal a ideia dessa palavra pondera o teu caminho é torne plano vamos aplanar o caminho que não tenha nada tortuoso no teu caminho para que você ande de maneira reta perante o Senhor como o Senhor espera que um servo dele ande e não por caminhos tortuosos que o desagradam e que te levam, inclusive, para o mal também. Tem um salmo na, na palavra, é, eu vou abrir essa exceção, vou, vou abrir um texto do, do salmo aqui, que já tem bastante texto de provérbios, mas é que eu queria que vocês vissem, e, e até eu deixo até de lição de casa para você ler esse salmo, especialmente naquele momento da sua vida que você percebe no teu coração que você está meio que dando uma invejada no, no caminho de um descrente eu vou explicar isso aí para você, abre comigo o Salmo 73 esse Salmo 73 é um, é, é um reflexo de um camarada é um Salmo de Azaf e é um reflexo de um camarada que está lidando com uma série de dificuldades na sua vida com Deus e ele olha para o lado e vê que tem um monte de gente que não está nem aí para Deus e só se dá bem tudo aquilo que eu queria ter, que eu sonhava Estudo, carreira, namoro, pá, 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 pá. eu tô aqui batendo cabeça, tropeçando nos meus pés, e a menina ali que não quer saber nada de Deus tá postando outro story em Miami, de novo, São Paulo, agora tá lá, foi para New York City e voltou e tal, e eu e aí? Como é que fica a minha situação, sabe? Quando você está com o coração tomado por uma inveja perversa e questionando, inclusive, a tua própria caminhada com Deus. Senhor, eu não sei se vale a pena andar contigo. É é para você que esse Salmo foi escrito. Eu não vou fazer a leitura corrida dele. Deixo de lição de casa. Mas eu quero mencionar dois versículos desse Salmo. Um deles é no comecinho. Quando diz no verso 2 assim. Salmo 73, verso 2. Quanto a mim... Os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. E ele vai descrever por quê. Porque ele invejou. Porque ele viu que os ímpios se dão bem e ele não. Então o pé dele quase escorregou. Foi por pouco. Mas aí, ao longo do Salmo, ele vai voltando o coração para o lugar e enxergando as coisas do jeito que Deus espera que um servo dele enxergue. E aí quando chega lá na frente, no verso 18... Ele acabou de entrar no santuário de Deus e e percebeu né, a a real essência das coisas. né? O verso 17 diz isso. E aí no 18 ele diz assim. Certamente tu os puseste, os ímpios. Tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Então ele que está se enxergando quase escorregando para a maldade. Achando que... Ah, viver longe de Deus vale a pena? É, vou seguir aqui, vou ser feliz, vou isso aqui. Ele estava quase assim quando ele é confrontado pela palavra, confrontado pelo Senhor, ele retorna e ele percebe quando ele enxerga as coisas como elas verdadeiramente são, que na verdade são os ímpios que estão com os pés vacilantes e em lugares escorregadio E aí ele tem força para continuar. Gente, cuide muito bem do seu pé, não tropece. Não escorregue. Se você está num período que você se enxerga de pé, firme, prossiga assim. Porque para você dar uma escorregada, dois palitos escorregou e caiu. Porque a palavra de Deus ensina. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Você que está firme, às vezes não consegue nem imaginar o, 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 o quão longe você consegue chegar. Mas acredite, você consegue. Conforme você vai desviando um pouquinho o teu pé do caminho, indo um pouquinho para cá, Quando você acorda, você já está completamente desestruturado. Eu tenho visto isso como pastor. Eu não estou falando um negócio aqui abstrato para vocês. Eu estou falando de coisas que eu vejo o tempo inteiro. Vida de pessoas que eu acompanho. Daqui, de fora daqui. Pessoas que ontem, ontem, estavam firmes, uma caminhada bonita, tranquilo. E hoje a vida desmoronou, tudo quanto é aspecto, relacionamento afetivo, dinheiro, relacionamento assim, tudo, estou pensando aqui, casos específicos, pessoas desmoronam, porque em algum momento o pezinho deixou de andar nos caminhos retos e foi gostando da ideia de, opa, de novo a ilustração da trilha né, Onde é que será que vai dar esse caminho aqui? Parece que é, parece que é legal, parece que eu estou tô ouvindo tô o ouvindo mar. Eu acho que vai dar lá no mar. O cara pega o caminho para voltar depois só com só com bombeiro. Então toma muito cuidado onde você coloca os seus pés. Fuja da maldade. A palavra de Deus diz que os pés daqueles que anunciam as boas novas são abençoados. Esses são os pés... Que Deus se agrada, Isaías fala isso, Romanos fala isso, não os pés da maldade, esses Deus quer distância deles. Um outro lugar para a gente se proteger de ir, de não pisar os pés lá, tem muito a ver com um tema que a gente quase nunca fala aqui na igreja e não tem nada a ver com jovens, que é o tema da imoralidade sexual. Abra comigo aí Provérbios capítulo 5. Vou ler para vocês um textinho do capítulo 5 para a gente situar o contexto, mostrando como tem a ideia de pés. E logo em seguida a gente vai vai ler um outro texto de do capítulo seguinte. Então vai lá, Provérbios 5. Se liga na descrição que a palavra dá daquela mulher que simboliza que o adultério, né? Mulher adúltera. Em Provérbios 5, no verso 5 e 6, olha só, o que fala dessa mulher? Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás, então ele descreve a mulher que está distante de Deus, em adultério, em moralidade sexual, como alguém cujos pés a estão a, a estão levando para a morte, Os pés dela estão indo assim, a passos largos para a morte e ela não está percebendo. Porque é essa pessoa que deixou a imoralidade sexual ter um lugar na sua vida. Diante desse quadro tenebroso, o sábio pega o jovem ali que está aprendendo em provérbios e no verso 8 diz, longe dela seja o teu caminho e não se aproxime da porta da sua casa casa não chega nem perto da porta não brinque com imoralidade sexual não brinque com isso se você pega os seus pés e vai andar pertinho dessa fronteira pertinho ali da casa dela para ver o que acontece, para matar a curiosidade você vai cair num caminho que desagrada totalmente ao Senhor então minha palavra aqui é não brinque jamais brinque com questões de sexualidade você tem uma natureza o seu corpo ele foi desvirtuado pelo pecado e aquilo que Deus projetou de maneira santa que é para ser usufruído só no casamento Deus colocou esse ímpeto sexual em nós isso é uma bênção só que o que a natureza pervertida, caída faz é adiantar os processos e tentar viver esses prazeres em outros tipos de relacionamento contexto de namoro, contexto de ficar contexto de sei lá do que e e a palavra é muito clara em dizer não se aproxime da porta proteja os teus pés um texto no capítulo seguinte que é bem proverbial livro de provérbios né? um texto bem proverbial aqui no capítulo 6 que eu gosto muito é o verso 28 olha só, o 6, 28 ainda dentro desse tema Olha o que ele fala Ou andará alguém sobre brasas Sem que se queimem os seus pés? É a pergunta que ele faz Não Quem se se der o luxo de passear Num terreno cheio de brasa viva ali Vai queimar o pezinho bem Vai queimar tem como não queimar Então proteja os seus pés Antes de você andar nesses terrenos ao invés de andar nesses terrenos, né, proteja os seus pés. Porque senão você vai se queimar. Vai ficar com a planta do pé totalmente queimada ali. E isso tudo, figuradamente, trazendo a nossa mente a ideia de machucado, de feridas que o pecado traz e do afastamento de Deus. Agora, nos nossos dias, em pleno século 21, tempo esse que Deus nos deu a alegria de viver... Foi do propósito de Deus que cada um de nós nascesse. Na família que nasceu, no país que nasceu, no tempo em que nasceu. Estamos aqui. E nos nossos dias existe um campo que não existia naquela época. Que é o campo do virtual. Eu acho bizarro como algumas pessoas fazem uma separação da vida real, física, estou colocando aspas aqui, para a vida virtual galera acha que, sei lá, a vida virtual é regida por outras leis, outras regras, que o evangelho não chegou lá, ou que o pecado não chegou lá. E, gente, vamos, vamos ser francos, né? Obviamente não é assim. Tudo que você faz também nessa realidade virtual, na tela do celular, do computador, sei lá de onde, é você, a sua própria identidade, é você como pessoa, indo de uma maneira virtual com seus lindos pezinhos também para terrenos diversos que o campo virtual tem aberto diante dos seus olhos. Então, nesse sentido, você precisa também proteger o seu pé dessa realidade virtual. E aí eu quero ser bem específico nesse assunto de moralidade e pedir pastoralmente para você, como pastor pedindo as ovelhas, ao rebanho. A gente tome muito cuidado com o seu celular. E muito cuidado com os seus contatinhos aí no WhatsApp ou em outras mídias. Direct no Instagram, Telegram, o que você quiser, usar aí. Toma muito cuidado. De novo, nada abstrato. Tenho visto direto pessoas solteiras, pessoas casadas, com conversinha que não devia estar rolando e rola. Que, que Se fosse na, no mundo real aqui Você não teria coragem de fazer Mas por trás ali da tela você tem uma coragem Tal que Que solta um, um, um chavequinho Que não devia Contexto do trabalho Amigo lá do trabalho, amiga do trabalho Pessoas que namoram Pessoas que são casadas Enfim E acham que tem uma liberdade no mundo virtual Que não tem Que não tem E aí volta e meia são pegos da briga, da treta E e, e percebe o quanto estão distantes de Deus E o quanto estão mergulhados no pecado Estão indo com os pés ali para a morte A gente tem que lidar com uma maneira muito séria Com o nosso celular Eu lembro há um tempo tempo, que eu vi Umas artes muito legais Eu não, não, não peguei o nome de quem fez aquela edição Vocês devem ter visto Alguns de vocês devem ter visto eram várias fotos, assim, de pessoas usando o celular. Só que na edição tirava o celular das pessoas. E aí só deixava, tipo assim, por exemplo, a mão da pessoa. Eram várias imagens em vários contextos diferentes. E a ideia era ridicularizar o uso do celular. Tipo assim, como, como a gente parece estúpido ficando o tempo inteiro lá no celular e na foto, tipo assim, a pessoa tá olhando para a própria mão porque o celular foi tirado na edição, né? É, sei lá, um casal na cama e cada um olhando a mão, assim. É, vários contextos para mostrar o o absurdo disso, eu achei muito muito criativo muito legal isso, que a ideia é ridicularizar esse mergulho no no mundo virtual né? que a gente abandona o real para ficar olhando para a mão, só que um, um inverso disso é tipo assim imagina se, brincando também aqui criativamente se todo lugar que você vai virtualmente, você fosse de fato fisicamente, imagina isso a pergunta que eu faço é se você realmente continuaria colocando seus pés em diversos lugares que você coloca nas redes sociais e em sites. Então, sei lá, um exemplo bem vívido. Camarada que navega lá na pornografia. Está lá no site pornô vendo um monte de vídeo. Imagina se você estivesse presente tipo, naquele ambiente, entrando naquela casa, lidando com tudo aquilo isso gera uma, uma sensação, meu Deus, não, jamais, eu sou um homem de família, eu sou um jovem com valores cristãos, jamais iria num local assim, iria, no contexto virtual foi, teus pés estavam lá, imagina tipo no contexto de redes sociais, sabe umas fotos bizarras, eu, eu como pastor, eu estou eu, eu sempre lá em rede social, Fico postando minhas filhas, meu cachorro. Meu Instagram se resume a isso. O tempo inteiro lá. Então, eu estou sempre lá nas redes sociais. Estou vendo. E eu tenho vários de vocês. Né? E eu acompanho mesmo. Cara, sou stalker de vocês. Pastor é para isso. Às vezes vocês falam assim. Nossa. Pastor vê todos os meus posts. Todos. Então, o que aparece para mim eu vejo todos. É da igreja. tá lá aquela linha de stories. Eu vejo. Às vezes passo rápido. Preguiça. Mas vejo. Estou stalkeando todo mundo. Estou brincando. tá Lógico que eu não fico. Não sou policial. Mas eu vejo. Sempre acompanho vocês. E aí eu fico louco, cara, uma coisa que me deixa doido é ver vocês... Porque as redes sociais mostram né, o que vocês curtem também, né? Tipo, aparece uma foto e mostra lá que fulano curtiu. Aí eu vejo os negócios que vocês curtem, gente, que eu... Meu coração começa a sangrar, começa a ter mini-infartos ali, eu começo a... Minha vida começa a se esvair, assim, sabe? Pelos dedos, indo embora. Não acredito. Servo de Deus, servo do Senhor. Não é possível um negócio desse. Sabe, tipo, camarada lá desviado, longe de Cristo, assim, absurdo. Camarada posta uma foto com umas roupas absurdas, num local absurdo, fazendo coisas absurdas. Aí eu, aparece lá para mim, aí tá lá. Joãozinho curtiu, eu falo: Ah, você tá me tirando, não é possível, cara. O povo não, não pensa antes de, de dar o like lá, mas não é tão automático assim que só vai, só vai indo com os dedos lá dando like. Pelo amor de Deus, controla os seus pezinhos, porque quando você dá um like para uma situação, eu brincando aqui de novo, é como se você estivesse lá do lado do, do maluco, lá e batendo palma, aplaudindo. Oh, legal, isso aí, ó. Muito bonita essa foto aí com a tua amante, viu? Da hora demais. Cheia uma foto linda. Esse restaurante que você tá aí com a namorada que vocês estão transando, todo mundo sabe, tá? Da hora demais, longe da igreja. Bom, indica aí onde é que é esse rolê aí. Ai, que lindo. Então, gente, mais critério onde você coloca os pezinhos aí, meu. No mundo virtual também. Se cuidem. Ninguém está absolutamente protegido quando o assunto é imoralidade sexual. Abram os olhos mesmo e cuidem dos pezinhos. Vocês que namoram, cuidem dos pezinhos. Vão para lugares frequentem lugares que vocês estão protegidos. Cuidado. Eu vou morrer falando essas coisas, repetindo essas coisas. Porque o evangelho é repetir, reforçar, treinar qualquer coisa é assim. Não fiquem bravos comigo. Instrumento musical é assim. Se você treinar, você fica tocando as mesmas coisas. Minha mulher não me aguenta mais. Toda vez que eu pego guitarra, violão. Mas é isso, senão você não, não aprende. E vida cristã também. Você fica repetindo as mesmas coisas. Porque a gente esquece e a gente cai. Outro local... Que o livro de provérbios fala para a gente se cuidar para não colocar os pés lá é o local da precipitação abre comigo aí provérbios 19 vai umas páginas para frente lá em provérbios 19 no verso 2 diz assim assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento Peca aquele que se apressa com os seus pés. A minha tradução talvez seja bem diferente da tua, porque ela é, essa Bíblia que eu peguei aqui ela é bem literalista na tradução. Ela traz bem próximo é, do jeito que está na, na língua hebraica mesmo e às vezes a gente até fica um pouco confuso com, com o sentido da, do texto. Mas essa parte final, quando a minha tradução fala de apressa com os pés... É porque literalmente está assim. No hebraico que está lá são pés rápidos. Na sua tradução talvez esteja peca aquele que é precipitado. O que foi traduzido como precipitado literalmente é alguém que tem pés rápidos. Pés rápidos não no sentido de uma virtude, não no sentido de uma habilidade, mas no sentido de uma precipitação. Alguém que não pondera, que não reflete. Se depara com uma situação e na hora já sai correndo. Os pés são rápidos para correr em direção a uma, uma decisão meio estúpida. Então sabe aquela demissão precipitada? Você fica bravo lá com uma situação lá no teu trabalho, você se sente preterido em alguma coisa. Já chega lá, todo, todo macho, eu me demito. tá? que isso, gente? Calma, jovem. A vida não é fácil não, espera, segura um pouquinho mais, não seja tão precipitado. Sabe a treta com os amigos? Você estava lá interpretando uma situação, aconteceu, você está com o seu grupo de amigos e aconteceu uma situação que você não gostou muito, você já interpretou, a pessoa falou, ah, você já pensou no alfabeto inteiro e aí você já chega voando na pessoa, não, vamos conversar, não gostei disso aqui, papapá. Pá. Ou então não aborda, mas já fecha a cara, já nunca mais fala com a pessoa, bloqueia da rede social. Sabe uma precipitação? Pés muito rápidos para tomar decisões sem uma reflexão, sem um. Peraí, deixa eu ponderar um pouquinho mais. Então, eu te convido a fazer a mesma oração que eu faço em várias circunstâncias da minha vida, especialmente quando eu tenho que tomar decisões. E eu vejo que o meu coração está quente, está tá com uma emoção meio à flor, assim. Seja uma euforia, seja uma raiva, seja o que for. Ora assim como o seu pastor ora e eu, eu, oro, eu oro de verdade. São essas palavras que eu uso. Não estou ensinando reza para vocês não, tá? Estou dizendo o que eu, o que eu falo para Deus. Eu peço literalmente assim, eu falo, Senhor, por favor me protege da burrice. Me protege de ser burro. Porque eu sou burro. No que depende de mim eu não tenho discernimento. Eu sou emotivo demais. Me protege. Me protege, me ajuda a esfriar, a ponderar, a colocar os pés numa medida certa, um passo de cada vez, a não ser rápido de pés, rápido de, de tomar posturas. Então proteja os seus pezinhos também no que diz respeito à, à precipitação. Pensa aí na tua vida, áreas que você é tentado a responder à flor do momento e vai devagar, meu jovem, vai devagar. E mais um. Mais um lugar, último lugar que o livro de Provérbios fala para a gente também tomar cuidado, né? A gente viu até aqui a maldade, a imoralidade sexual, a precipitação, e agora a inconveniência. Olha só, esse aqui é bom. Esse versículo eu acho muito divertido, cara. Muito legal esse texto. Abre comigo aí em 25. Provérbios 25, verso 17. Eu acho demais esse texto. Ele começa no 16 com uma outra ideia, mas eu vou ler só o 17. 25, 17. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que ele não se canse de ti e passe a te odiar. Eu acho muito legal isso aqui. O texto é explícito. Explícito em dizer isso. (risos) Depois vocês se acertam. Eu tô vendo geral no banco, já um fazendo piada com o outro. Vocês não prestam, não vale nada. Depois vocês se acertam aí. Mas o texto é bem explícito e bem bem humorado. É bem ilustrativo mesmo. O que o texto fala literalmente é assim, sejam raros os teus pés na casa do teu próximo. Não, Não coloque exageradamente os teus pés lá na casa do teu próximo, porque vai chegar o dia que ele vai... Enjoar de ver o teu pé lá, e ele vai começar a te odiar. Ele vai ter enfado de você. A gente dá risada, mas isso acontece no contexto de amizades, gente. Isso acontece. Às vezes não é só a questão de, de ir na casa, são outras questões envolvendo inconveniência. Mas gente sem noção é, é difícil de lidar, cara. Tem muita gente sem noção. Eu tive que lidar na minha vida, vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas ilustra bem. Na minha adolescência. Um dos meus melhores amigos era meu vizinho de porta. Até hoje, inclusive, eu fiz o casamento dele. A gente é muito amigo até hoje. Cresceu junto, era bem brother. Só que a gente estudava em colégio diferente. Quando eu terminei o, como é que chama hoje, Jesus, para não parecer muito velho, o fundamental. Quando eu terminei o ensino fundamental, que na minha época eu já chamava assim, esse era o nome, é, é, óbvio, e eu ia para o ensino médio. Eu eu mudei de escola E aí eu passei a estudar na escola Que o meu vizinho estudava Que era uma escola grande Inclusive a minha ida para lá teve muito a ver com o meu vizinho Sabe aquela coisa? Adolescente Pô, a gente vai estudar na mesma escola, que da hora Mesma classe, mesma idade, né? Nossa, aí sim, vai ser muito da hora e tal E aí eu cheguei na nova escola Meu vizinho estudava lá Desde que ele se entendia por gente então ele conhecia a escola inteira e eu conhecia quem o meu vizinho. Qual que é a tentação de eu ser uma praga no pé do meu vizinho? Só ficar nele porque é só ele que eu conheço. Isso é horrível. O cara conhece outras pessoas da escola. Ele não tem. Ele tem amizade comigo, mas não sou só eu a única pessoa existente na escola. E aí, graças ao bom Deus, eu tive ali o discernimento de saber dosar bem os momentos e Beleza, eu só conheço meu vizinho, mas eu não vou ficar indo atrás dele o tempo inteiro. Nossa, o cara vai me diabo Chega uma hora que ele vai olhar para mim e falar: Meu Deus do céu, sai de perto de mim, não aguento mais você. Morava já do lado do cara, ainda na escola? Não saí do lado do cara? Então o que eu fiz? Comecei a sentar mais longe dele, me forçar a isso. Vou sentar longe do cara. Ele sentou lá, do outro lado, sentei para cá. Comecei a conhecer o povo que estava à minha volta. Me forcei a isso, não era natural meu. E aí comecei a fazer novas amizades. A gente é um exemplo bem bobo, mas. Mesmo com jovens, eu vejo isso acontecendo, inclusive na igreja também. Gente, você tem uma pessoa que você tem afinidade? Legal, cara. Legal, isso é muito bom. Continue sempre com essa afinidade, com essa amizade. Não tem problema nenhum. Só vai passar a ter problema quando você exagerar demais. Toda hora só essa pessoa. Toda hora na sombra dessa pessoa. Toda hora junto, é só com ele. Se não vai na igreja, eu também não vou. Ah, você vai? Ah, hoje você vai no culto? Vou. Ah, não, então Beleza. Você vai hoje? Não, hoje eu não vou, ah, então eu também não vou, porque fulano não vai, o outro também não vai, eu também não vou. Quantos anos você tem? Qual o tamanho do Deus que você adora? Tipo, você vai lá por causa de fulano que vai no culto, o outro que. Então toma cuidado também para não ser um sem noção nesse nível de amizade também. Tenha discernimento para não ser inconveniente, para não ficar perseguindo só uma pessoa o tempo inteiro. E cuidado. Ah, vou perguntar pro meu amigo se ele tá enjoado de mim. Desculpa te falar isso, mas a gente está numa cultura brasileira. A cultura, nossa cultura é a cultura da hospitalidade. Dificilmente uma pessoa vai ter a coragem de falar: Cara, realmente eu não aguento mais olhar para sua cara. É difícil. Normalmente o que as pessoas vão dizer: Não, imagina, não, e chega aí, tem aqui o um pão feito para você. As pessoas mentem. É um fator cultural. As pessoas mentem para não, não, não se colocar numa posição difícil. Isso é pecado, não estou justificando quem faz isso, não. Devia falar a verdade. É um pouco difícil, né? Cara, realmente, eu... É, da minha parte, eu ficaria muito feliz Se você fosse mudar pro Japão Eu gostaria bastante de, de te ver tendo novos relacionamentos Em novas terras Seria muito legal, cara Você teria experiências novas A gente não faz isso Então, ah não Imagina, perguntei Falou que me adora <risos> Seja criterioso, gente Não seja uma pessoa inconveniente nesse aspecto, em outros aspectos que envolvem amizade. Perceba, quando você está falando uma coisa com alguém, por exemplo, perceba se aquilo que você está falando já deu, já falou demais, as pessoas não estão afim de te ouvir. Não seja uma pessoa sem noção, que não consegue ler o ambiente. Você está vendo que a pessoa já está doida para ir embora, está olhando para o relógio, está olhando para cima, olhando para baixo, não não aguenta mais ouvir você. E você está lá... Conselhos práticos aqui que eu deixo. Que que você aplique em diversas áreas. Meu objetivo não é oprimir ninguém, oprimir nenhuma amizade. Mas é mostrar que a palavra de Deus é tão linda. Ela é tão linda, ela é tão profunda, que ela se presta a falar até de coisas... Do dia a dia, do cotidiano, que dizem respeito a uma visita, a uma amizade, até nisso. Então, a gente vê essas diferentes áreas concernentes aos nossos pés, para que em todas elas você seja uma pessoa equilibrada e olhe para os seus pés e fala, Senhor, eu tô te adorando com meus pés, aquilo que, que cabe a mim, para onde eu vou de onde eu volto, eu estou te adorando Senhor, eu quero te dedicar o louvor vindo dos meus pés para a gente terminar vamos ler mais um texto de Salmo e é o último da noite Salmo 119 um dos textos mais famosos da escritura Salmo 119 verso 105 Acho lindíssimo esse texto. Um belíssimo texto para você decorar e e gravar no teu coração. aí. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para o meu caminho. Quando você está distante da palavra, você anda no escuro. Você tropeça. Você anda em caminho que não está reto. E não vale a pena. Eu acho que você mesmo já tem a experiência de que não vale a pena. Mas quando você tem nesse livro, essa escritura perfeita que Deus deixou, com a graça dEle, a luz, ela está sempre próxima de você, você está vendo o teu caminho. A perfeição de Deus faz com que a iluminação seja suficiente para o próximo passo. Às vezes a gente queria ver, né? Dois quilômetros na frente. Mas Deus ele vai dando maná de cada dia e ao é próximo passo você tem sempre um caminho iluminado pela sabedoria que existe na palavra e aí você toma decisões boas frequenta bons lugares toma boas atitudes tem os pés que realmente adoram ao Senhor gente esse é o meu desejo para vocês com as nossas forças a gente não consegue isso eu quero sempre enfatizar isso isso aqui não é uma pregação moralista de ficar falando faz isso faz isso não faz isso não faz aquilo Essa é uma pregação para sempre apontar você para o caminho que é Cristo. Fala, Senhor, de minha parte, os meus pés são estúpidos. Meus pés estão sempre voltados para distante de Ti. Eu sempre quero correr para longe. Então, Senhor, toma os meus pés, conserta o meu caminho e me faz andar na trilha que o Senhor mesmo andou. Porque eu digo que eu estou no Senhor, então eu quero imitar essa mesma trilha Tua. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelos nossos pés e pelo caminho que o Senhor coloca na nossa frente muito obrigado pela tua doçura pela tua paciência muito obrigado por essa série de pregações eu tenho ficado muito feliz em estudar tua palavra, o livro de provérbios e e de conduzir teu rebanho um pouquinho em alguns versículos desse livro que é um, um oceano de profundidade E eu peço ao Senhor, então, que o Senhor renove o interesse de cada um de nós pela Tua Palavra, pela vida contigo e que o Senhor também traga cura aos machucados, às feridas que estão no nosso pé pelo fato de a gente estar andando em terreno que não devia, pisando em caco de vidro, pisando em em lugar que que não te pertence e e o tanto de, de coisa ruim que isso traz. Senhor, cura essas feridas com remédio da tua santa palavra. Conserta o nosso caminho, o pátio por onde a gente anda. Firma os nossos passos e nos dá, Senhor, pés que te adoram. Pés que proclamam o evangelho da paz. Pés que frequentam lugares que o Senhor frequenta. E que rejeitam lugares que o Senhor também rejeita. Senhor, nos dá essa graça de andar no Teu caminho, de sermos filhos e filhas, discípulos verdadeiramente fiéis. Nos dá essa lealdade a Ti, Senhor, com os nossos pés. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por todo mundo que veio aqui. Senhor, faz com que esse local aqui de adoração, em que a Tua igreja se reúne, Tua comunidade de salvos, Faz com que isso aqui seja a nossa casa e que os nossos pés aprendam esse caminho e venham naturalmente, e venham o tempo todo para te adorar. Que todo mundo que está aqui hoje à noite crie esse hábito, Senhor, e, e, e venha sempre, Senhor. Mantenha os nossos pés sempre rápidos para estar aqui. Eu te peço isso e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor.